0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour, cette semaine et pour deux semaines, on pose nos valises et nos micros en Savoie, au festival du Grand Bivouac, festival français du voyage d'Albertville, un rendez-vous auquel nous sommes fidèles à si loin si proche depuis plusieurs années. Et cette année, le Grand Bivouac nous promet un beau chambardement qui ne serait, je cite, « ni de la naïveté, encore moins de l'angélisme, mais un regard attentif, réaliste et bienveillant sur le monde ». Et autour de cette table, aujourd'hui, il sera justement question de regard en compagnie de Franck Vogel et Olivier Folmy, deux âmes nomades, photographes français ou franco-suisses, invités sur le festival à partager leurs regard et leur voyage.
1: J'ai pris ma toute première photo lors d'un voyage. J'avais 10 ans et c'était la première fois que je partais à l'étranger. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Le déclic de l'obturateur a dû profondément me marquer. Même à cet âge-là, je sentais ce lien extraordinaire entre les voyages et la photo.
0: Franck Vogel, Olivier Folmy, bonjour.
2: bonjour. Bonjour Céline.
0: Alors vous aussi, le voyage et l'image sont intimement liés dans vos existences respectives comme c'est le cas, on vient de l'entendre dans la vie du photographe britannique Richard Lanson. C'était sa voix tirée du documentaire « Terre en lumière » produite par le National Geographic. Olivier Folmy, vous, je me tourne vers vous, l'enfant des Alpes né en 1958, qui depuis plus de 40 ans parcourait et regardait le monde, vous vous présentez comme euh, photographe voyageur, c'est ça
2: Oui, je suis un photographe voyageur. J'ai voyagé depuis 40 ans autour du monde pour le photographier. Je suis surtout un photographe humaniste hein, parce que j'ai voyagé pour aller à la rencontre des hommes. Ce sont les hommes de notre planète qui m'intéressent hein, et que j'ai rencontrés, que j'ai photographiés. Donc mon travail photographique est plutôt lié à la photographie humaniste.
0: Et alors comment vous avez commencé à voyager
2: J'ai voyagé très jeune, à 17 ans, en Afghanistan pour faire de la montagne. Comme vous l'avez dit, je suis, je suis savoyard, né en Savoie. Donc montagnard. Et la montagne m'a attiré vers l'Afghanistan pour faire un sommet à l'époque, en 76, Et c'est là où j'ai eu la fibre du voyage qui s'est développée. Parce que l'Afghanistan la, de l'époque m'avait fasciné, m'avait bouleversé. Et à partir de là, j'ai décidé de voyager autour du monde. Mais j'ai jamais fait ce tour du monde à cette époque puisque je me suis arrêté à l'Himalaya où j'ai passé 20 ans.
0: On va en reparler. Alors en parlant de tour du monde, je me tourne vers vous, Franck Vogel. Euh, vous aussi, c'est un voyage, un grand voyage qui a tout changé dans votre trajectoire hein, puisque euh, au départ, vous vous destinez à être ingénieur agronome. Vous êtes diplômé d'ailleurs. Et c'est un voyage qui a changé la donne. Un tour du monde, je crois.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, ça devait être un tour du monde complet avec j'avais réussi à l'époque à trouver des, des, des sponsors un peu pour m'aider. Et il euh, y a eu le 11 septembre 2001 et j'ai perdu 90% de mes, mes sponsors, donc je me suis retrouvé avec 1500 euros, et j'ai dû m'adapter, c'est-à-dire euh, je ne pouvais pas faire le voyage que j'avais plus ou moins prévu, euh, j'ai dû le faire en stop, quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, et je me suis limité à l'Afrique et l'Asie. Et euh, donc pendant un an, j'ai bourlingué en Afrique de l'Est, euh, c'était euh, Kenya, Tanzanie, Rwanda, et donc j'étais à peu près quatre mois là, après en Inde, Népal. Et Asie du Sud-Est, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos.
0: Ah, c'est la moitié du monde, même pas.
1: <rire> c'est pas énorme non plus, au final. Quand on voit la, la grandeur du monde, c'est pas beaucoup. Mais moi, je l'ai fait... Mais
0: euh... vous l'avez fait appareil en poche. Sans un sou, mais appareil en poche. Voilà.
1: J'avais l'appareil photo. Euh, c'était une passion, la photo. C'était pas quelque chose... Euh, J'en vivais pas du tout. Hein. C'était juste une passion. Et euh, ce voyage, c'était... En fait, c'était un voyage initiatique. C'était... Je... J'avais envie de faire des photos parce que je me suis dit c'est l'occasion de, de tester en, en temps réel. Mais c'était aussi j'avais envie de me, de me trouver trouver la, ma mission en fait ma voie sur euh, sur terre en quelque sorte.
0: Votre place dans ouais, ce vaste oui, monde. Oui,
1: c'est ça, c'est ça, c'était ça qui et j'avais envie de donc expérimenter, rencontrer les autres mais aussi euh, découvrir toutes les un peu les religions différentes pour voir tout ce qui est mysticisme et tout ça. Et euh, c'est comme ça que j'étais dans les familles euh, en Afrique, euh, pentecôtistes, full gospel, enfin plein de familles comme ça, parce que j'avançais, je ne savais jamais où j'étais, enfin, où j'allais dormir le soir, le, le matin en fait. Quand je, je me mettais sur le bord de la route, je ne savais pas ni où j'allais être, ni avec qui. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ce que je voulais faire dans cette vie, c'était voyager, un peu ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, voyager, rencontrer l'autre, les gens, parce que pour moi, c'était vraiment important. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses et j'ai rencontré des gens géniaux. Et la troisième chose, faire des photos, mais pas juste faire des photos. C'est essayer de témoigner, de passer des messages et de sensibiliser, inspirer les gens. C'était ça, le, la base. Alors, je ne savais pas comment m'y prendre à l'époque, mais c'était ça, ça mon moteur.
0: Et alors, ça fait maintenant 20 ans à peu près que vous êtes photographe
1: Depuis 2000... Enfin, que je vis de la photo depuis 2009.
0: Oui, donc un peu moins. Un peu moins. Et alors vous, Olivier Folmy, je l'ai dit, c'est plus de 40 ans d'images et de voyages, de regards. Un regard qui est tourné plutôt, surtout vers l'Orient, l'Asie. Vous venez de publier un ouvrage, justement, qui reprend ses 40 ans parmi les bouddhistes, « My Himalaya ». Parce que votre marque de fabrique, c'est quand même beaucoup aussi, si je puis parler comme ça, ses portraits, ses visages.
2: Oui comme je disais tout à l'heure, je suis photographe humaniste, hein, donc ce sont les hommes qui, me, qui me touchent. Hein. Euh, je, vais, je vais essayer de témoigner par la photographie de la beauté d'une rencontre. Je suis passeur, passeur d'émotions, passeur de rencontres. Hein. Donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est de vivre une rencontre. J'ai un parti pris photographique hein, qui est de montrer le beau le beau de ce monde, euh, la beauté de l'humanité. Donc euh, voilà, bon, je ne sais pas à quelle école je peux adhérer par rapport à ça, mais mon parti pris personnel, c'est d'aller à la rencontre des gens qui m'interpellent, d'avoir un bel échange avec eux dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, de me relier aux êtres pour témoigner de la beauté de l'humanité à travers la photographie. Je crois profondément qu'une image peut dégager une certaine énergie, dégage une énergie, euh, destructrice ou créatrice, et positive ou négative, et personnellement je suis très vigilant dans mon travail à ne publier que des images qui sont bien vécues de mon côté c'est-à-dire que même si j'ai une très belle photo hein, ou un très beau portrait de quelqu'un avec qui la rencontre ne s'est pas bien terminée je, je ne garderai pas l'image, je ne la véhiculerai pas euh, je pense qu'on a chacun un devoir d'être cohérent par rapport à son travail et au message qui qu 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 s'en suit Donc, euh, mon travail est essentiellement himalayen sur les 20 premières années. Donc je publie effectivement mon dernier livre sur l'Himalaya, qui est une synthèse de toutes ces années passées autour du, du monde himalayen, bouddhiste.
0: Et vous êtes vous-même bouddhiste ou pas Oui,
2: je suis de conviction bouddhiste, euh, enfin de conviction si le mot est approprié. Euh, j'ai passé 40 ans de ma vie dans ce monde himalayen. Et j'ai toujours estimé que si je partageais... Les valeurs d'un peuple, si je le photographiais, si je m'impliquais dans la vie d'un peuple, je devais partager sa foi aussi pour être cohérent et pour mieux comprendre ce peuple. Alors ce n'a pas été difficile à part avec le monde bouddhiste, parce que j'ai toujours été sensible à l'interprétation de la vérité dans le bouddhisme. Et donc j'ai suivi ce chemin parce qu'il me convenait.
0: Et qu'est-ce que vous cherchez dans ces regards que vous partagez ensuite dans vos portraits que quelle je, lueur vous allez chercher je
2: cherche, à, je cherche à rencontrer le Dieu en chaque homme, hein. quand je photographie. Je photographie l'âme de l'homme. Hein. Euh, ce n'est pas la para, je ne suis pas un photographe documentaire, je ne suis pas un reporter. Je n'ai jamais aimé dire « ils font comme ça »,« ils mangent comme ça ». Je me suis impliqué auprès des peuples que je photographiais, donc je n'aimais pas les dis, me distancier en disant « ils sont comme ça ». Moi, je, je voulais partager ce que je vivais avec eux, et en eux, si vous voulez. Donc, je photographiais dans un portrait ce qui l'émanait d'eux. Cette douceur, cette tranquillité, ce bonheur, cette sagesse, euh, ou en même temps cette souffrance, bien sûr, puisqu'il y avait aussi de la souffrance. Mais je n'ai jamais cherché à, à photographier le, la... Le côté destructeur de l'homme. Euh, la souffrance inhérente à la vie, oui. La maladie, euh, la mort peut-être. Hein, mais le côté diabolique de l'homme ne m'a jamais intéressé de à valoriser. Parce que j'estime que nos médias s'en chargent bien assez de valoriser ce côté diabolique de l'humanité. Trois quarts de, de, de l'humanité est positive, construit la vie, construit sa famille, construit la société. Donc ne focaliser que sur un petit quart qui cherche à détruire le monde, c'est donner une valeur beaucoup trop importante à ce monde-là. Et je crois qu'il est important de rétablir l'équilibre pour redresser les épaules et montrer que le monde est beau et que l'humanité est belle et qu'elle vaut la peine d'être défendue. C'est ça le message de mon travail.
0: Et alors, pour euh, prolonger la discussion, en parlant de regard, j'avais envie aussi avec vous, euh, Franck Vogel, d'évoquer ceux des femmes bichnoïes. Euh, plein de sérénité, de complicité aussi, on sent qu'elles vous connaissent, parce que vous avez longuement suivi et documenté la vie euh, de, de cette communauté oubliée, méconnue, qui depuis plus de 500 ans vit en Inde, au cœur du désert de Thar. et vous en avez même fait un documentaire, Rajasthan, l'âme d'un prophète. Il est une terre, dans le désert indien du Rajasthan, où naissent des enfants auxquels on confie un héritage. Un trésor qu'ils apprennent à connaître et à aimer. Les jardins, les animaux et les arbres y sont considérés comme les biens les plus précieux. Depuis cinq siècles, l'amour et le respect du vivant animent l'âme des Bishnoïs. C'est devenu leur religion, leur combat. Franck Rogel, comment est-ce que vous avez rencontré ces bichenoïs, ces pionniers de l'écologie en quelque sorte
1: En fait, c'est une rencontre qui date, enfin pas la rencontre avec les bichenoïs, mais la, la personne qui m'en a parlé la première fois, c'est une personne que j'ai rencontrée pendant mon voyage en Tanzanie, qui m'a hébergé et euh, qui m'en a donc parlé en 2006, donc c'était quelques années plus tard, et il m'a dit il y a un peuple qui vit en harmonie avec la nature et l'environnement euh, au Rajasthan, mais je ne sais pas trop si c'est si une légende, c'est vrai, il faut, faut peut-être aller creuser un peu, et c'est ce que j'ai fait, donc... Euh, Est-ce que
0: vous pouvez nous les présenter
1: Alors, les Bichnoïs, c'est un peuple qui vit donc, au Rajasthan, le désert du Tar, depuis 500 ans en harmonie avec la nature et l'environnement, et... Euh, et qui ont été fondés suite à un bouleversement climatique qui a duré, en fait, une sécheresse qui a duré pendant 10 ans, entre 1475 et 1485. Et les gens, donc, il euh, n'y avait pas de bichin à l'époque, hein, c'était euh, toute une série de, de, de castes musulmans, djat, enfin, Rajput, qui vivaient dans le désert du Tar. Et, euh, et ils commençaient tous à devenir un peu fous, parce qu'il n'y avait plus d'eau. Tout ce qui pouvait être mangeable, ils le mangeaient les animaux, vraiment de tout, Ils coupait les arbres pour revendre le bois, pour avoir quelque chose à, enfin, de quoi manger. Et, euh, et en fait, il y a, à cette époque-là, donc, il y a un homme, un Rajput, qui s'appelait euh, Jean Béchoir, qui euh, a commencé à parler autour de lui en disant mais si vous continuez comme ça, à agir comme ça, ben vos terres, enfin votre terre, sera totalement stérile, il n'y aura plus rien. Ça sera totalement euh, voilà, invivable. Et vous allez mourir ici si vous continuez comme ça, et très rapidement. Et donc en gros, il leur a dit, soit vous continuez à persister dans ce que vous faites et vous mourrez ici, soit vous allez être des migrants, vous allez sur les routes sans savoir euh, votre avenir, soit vous changez complètement vos façons de vivre. Et vous acceptez, enfin, à l'époque, il leur a dit, moi j'ai 29 règles à vous proposer, si vous êtes prêts à les suivre...
0: D'où le nom d'ailleurs, Bichneau. Exactement,
1: c'est ici 29. C'était à l'époque pour, pour qu'ils se rappellent qu'ils ont 29 règles à suivre. Et dans ces règles, les plus importantes, c'est on arrête de manger de la viande, donc on devient végétarien et on est prêt à mourir s'il le faut pour sauver les animaux sauvages ou les animaux en règle générale. Tu un
0: la... arbre aussi chaque année.
1: Exactement, planter un arbre minimum par an et pas en couper. Pareil, c'est lié euh, pour stopper l'avancement du désert. Hein. C'est très simple, hein. c'est des, des règles de base. Et après, il y a toute une série de règles liées à, à l'hygiène, se laver le corps avec peu d'eau, hein, voilà. se laver les habits aussi, c'est chacun qui doit laver ses propres habits. Ce n'est pas la femme qui va laver pour l'homme, c'est l'homme qui lave ses propres habits et euh, l'homme doit être en blanc, comme ça le voisin, s'il ne s'est pas lavé, ben, il va le voir parce qu'il va transpirer et voilà. c'était aussi voilà. un, un style d'autocontrôle contrôle entre, dans la société. Et euh, donc il y a ça, et après il y a la partie euh, respect de la femme qui est euh, primordiale. Et chez les Bicheneuil, donc il faut imaginer qu'au 15e siècle, Jambeshwar, le, leur prophète, a créé le congé maternité. Et euh, un autre principe qui donne, en fait, pendant les règles des femmes, elles sont au repos. Ceux qui connaissent l'Inde savent que... Euh, les hindous considèrent euh, la période de règles des femmes comme impure. Donc elles n'ont pas le droit d'aller dans les temples, elles n'ont pas le droit de cuisiner, voilà. Et en fait Jean-Béchoir l'a anglais un peu différemment, en leur expliquant qu'elles sont plus faibles, elles ont besoin de se reposer, tout simplement. Et c'est passé parfaitement et voilà. Donc c'était un homme visionnaire et qui a réussi à, jusqu'à aujourd'hui à inspirer les gens, ils sont entre 700-800 000 aujourd'hui. Et, 000 aujourd et euh, les gens qui ne vivent pas euh, bah dans le désert, certains qui vivent euh, en ville, bah ils continuent à suivre les règles, ils reviennent souvent après 45-50 ans au village, après avoir fait fortune pour certains euh, en ville ou autre. Mais euh, voilà, ils, ils aiment bien se ressourcer euh, sur leur terre avec les animaux sauvages qui, qui les entourent, les gazelles. C'est assez magique de voir euh, des hommes qui voient les, des gazelles arriver, tendre la main et manger dans la main. Quoi. C est, c est pas, on n'est pas dans un zoo, c'est des animaux euh, sauvages et c'est vraiment impressionnant. C'est très touchant de voir ça. C'est la beauté de l'humanité, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça.
0: Et donc, vous l'avez photographié, cette beauté Voilà, Pendant photographié. Pendant combien de temps
1: En fait, j'ai passé trois fois deux mois, entre euh, donc mars, à, mars 2007 à octobre 2008. Trois fois deux mois au total, là, dans cette période-là. Et après, j'ai hein,
2: tourné un film avec France Télévisions.
0: Et alors, vous les connaissiez, euh, c'est Neuil Oui, j'ai traversé ces amis.
2: régions, bien sûr. <rire>
0: Et vous les avez rencontrés
2: Oui, bien sûr. Donc je suis très sensible à ce que raconte Franck. Et ce
0: qui est impressionnant, c'est qu'en vous écoutant, lorsque vous parliez d'une euh, époque qui était il y a cinq siècles, on pourrait évidemment reproduire euh, ce schéma, cette logique euh, « survivre, oui mais comment ?» à la réalité d'aujourd'hui. C'est oui. ça qui est saisissant aussi.
2: Complètement. Là, raison. on
1: est dans un réchauffement climatique global lié, causé par l'homme. À l'époque, ce n'était pas causé par l'homme, mais euh, il y a eu des cataclysmes climatiques. Dans toute l'histoire de la Terre, il y en a eu toute une série. Et qui ont affecté les êtres humains, mais pas seulement les êtres humains, les animaux, les plantes, enfin voilà. Et, et c'est vrai que là, on est dans un, dans un moment où il faut réagir. Il ne faut pas laisser... Euh, euh, le, le seul souci, c'est un peu ce que, en discutant avec des chercheurs, des, des experts, le seul souci, c'est que l'être humain ne réagit que quand vraiment il est face au mur. Les bichenoïs, c'était ça. Hein. Ils étaient face au mur. Il fallait qu'ils réagissent à ce moment-là, sinon ben, ils risquaient de mourir. Et l'être humain, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il voit encore que le mur est encore un peu loin quand même.
0: Donc vous, vous faites quoi Vous essayez d'avancer, de, de construire un mur d'image pour peut-être le faire réagir un peu plus tôt
1: Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'éveiller les, les esprits le plus possible euh, autour des bichenoïs, mais autour de l'eau aussi, ce que je suis en train de faire. Là, autour
0: en... de votre projet « Afir
1: voilà. de
2: la on va en voilà. parler.
1: Et euh, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'éveiller les gens, qu'il y ait une conscience collective qui est en train de, de grandir. Alors moi je suis juste un passeur, mais il faut que ça soit repris par d'autres personnes pour sensibiliser. Et c'est ça qui est le plus important de mon point de vue, et surtout les, enfin les, les, les jeunes, c'est eux, eux l'avenir.
0: Comment vous voyez ça vous Olivier Folmy, ces logiques-là, ces, ces humanités en sursis Alors c'est pas très positif cette réalité.
2: Je ne sais pas. Euh, c'est pas un domaine que je connais bien, l'écologie, parce que.
0: En même temps, en voyageant, vous êtes en permanence confronté euh, euh...
2: au dérèglement climatique. Bah, disons que j'en suis bien responsable. Aussi. Euh, je suis tout le temps comme dans la nous région. tous. Mais c'est ça que j'ai de la peine à rentrer dans ce discours parce que je m'estime aussi criminel que nous tous. Personnellement, je pense que euh, mon chemin par rapport à ça, je crois que c'est par l'éducation on peut changer les choses. Personnellement, je m'investis auprès des hommes, auprès de l'éducation, j'ai créé des écoles, j'ai une association pour mettre les enfants à l'école. Euh, voilà, c'est mon chemin pour participer peut-être au développement écologique. Mais quelque part, euh, je fais pas le malin. J'espère plutôt dans des nouvelles générations, dans d'autres sociétés comme la Chine ou l'Inde hein, qui iront plus loin que nous. Nous, on est déjà ancrés dans des habitudes. Hein. Et je suis allé au Tibet par exemple, au Tibet qui se développe énormément. Hein, la Chine se développe. Hein, développe donc ces, ces régions qu'elle envahit. Et, et je suis allé dans des villages qui développent déjà des alternatives de déchets zéro, des vallées entières. On n'a pas ça chez nous. Et nous, on a nos déchetteries. On se rassure en mettant un, un bocal dans une une déchetterie pour les verres, un coup de plastique à droite à gauche. Euh, on n'a pas une vraie discipline, on n'a pas une vraie éthique à changer nos modes de vie. On consomme toujours autant de viande. Je pense que si vraiment il doit y avoir un changement, j'ai plus confiance dans des modes de vie auparavant traditionnels qui sont en train de rentrer dans la consommation, mais qui sont en train de se poser les vraies questions avec des réponses concrètes.
0: Vous écoutez Si Loin, Si Proche sur RFI. C'est la grande voie afghane en exil, Oustad Marouach sur AFI. On est toujours au festival français du voyage d'Albertville, le grand bivouac. Et cette semaine, on campe au pied des montagnes, en très bonne compagnie, celle de deux photographes, capteurs d'images et d'essentiels, Olivier Folmy et Franck Vogel. Alors avec eux, on a déjà voyagé du désert de Tar jusqu'à l'Afghanistan. Et on va rester, si vous le voulez bien, justement un peu en Afghanistan. Auprès d'une image mythique, on peut dire, de, de, de cette vaste contrée, qui vous parle certainement, Olivier Folmy, c'est celle du célèbre couple de photographes français, Sabrina et Roland Michaud. En 2017, on les avait rencontrés, à si loin, si proche, à l'occasion d'un hommage au
3: festival du Grand Bivouac. Il n'y a rien de plus difficile pour moi que de faire une belle photo au sens où je l'entends, c'est-à-dire une photo forte où vous, vous allez éventuellement pouvoir euh lire ce que j'aimerais transmettre comme l'homme à la rose. Quand j'ai rencontré, quand nous avons rencontré cet afghan-là, notre photo un peu fétiche... Iconique, on peut presque dire. Presque iconique, c'est oui, ce oui. vieil afghan qui respire une rose. J'ai eu un échange très limité avec mon père, peu de persan, et puis lui, c'était un homme ordinaire, il n'avait justement jamais été à l'école. Mais il respirait cette fleur, d'une telle façon. J'ai été bouleversé, parce que, au lieu de voir, parce qu'on m'a reproché après, mais tu n'as pas vu qu'il a un manteau euh, déchiré, rapassi, et puis tu me dis qu'il n'a jamais été à l'école, pourquoi il n'a pas été à l'école, quoi. Et moi, en le voyant, je l'ai grandi, j'en ai fait, sans le vouloir, un maître. Il est entré en moi. Nous avons montré, nous étions au fond davantage à la recherche de la beauté que de l'objectivité. Et notre regard a toujours été positif.
0: Olivier Folmy, euh, les Michauds, leur regard bienveillant, positif, vous le partagez, vous l'avez dit. Ils sont un peu vos maîtres, en quelque sorte. Ces Michauds en quête de lumière.
2: Ce ne sont pas un peu mes maîtres, ce sont mes maîtres. Vraiment Je suis un élève de l'école Michaud. Euh, Roland et Sabrina euh, m'ont induit mon regard quand j'avais 16 ans que je prévoyais d'aller en Afghanistan, le, les premières images d'Afghanistan euh, que j'ai pu découvrir dans les bibliothèques c'était celle de Roland et Sabrina Michaud. Euh, j'en tapissais ma chambre hein. j'ai été complètement imprégné de cette de ce regard hein. après roland et sabrina sont devenus mes amis bien sûr on était très en phase hein, parce que euh, ce n'est pas leurs images qui me touchaient en fait c'était leur discours c'est ce qu'ils expriment là,
0: leur personne
2: leur personne par rapport à comment ils exprimaient leurs images ils allaient chercher l'archétype de la beauté et c'est mon chemin aussi c'est ce que je disais tout à l'heure dans le début de leur mission. c'est la beauté de l'homme qui m'intéresse le côté c'est dieu en l'homme qui m'intéresse c'est quand il parle de, ce, de son vieil homme à la rose et qu'il en a fait un maître effectivement moi ce sont quels sont mes maîtres dans le bouddhisme ce sont tous les villageois que j'ai pu côtoyer et photographier donc je je découle de l'école michaud je suis un élève de Roland et sabrina on
0: peut dire aussi que vous marchez dans leurs pas parce que vous parliez de ces images qui, qui tapissaient les murs de votre chambre d'enfant est-ce que vous faites référence à cette image mythique de cette caravane oui, bien sûr. Euh, du Pamir
2: Oui, caravane euh, de Tartarie, oui.
0: Voilà, qui a été publiée en 72, oui, je crois, pour la première fois par le National Geographic, et qui, euh, effectivement, est cette caravane sur ce, euh, cette eau gelée. Euh, et là, vous me voyez venir sûrement, mais vous aussi, vous avez une histoire, vous avez eu une aventure sur un fleuve gelé.
2: Oui, j'ai amené deux enfants euh, à l'école sur un fleuve gelé en marchant pendant 150 km sur les glaces pendant deux semaines pour aller rejoindre l'école euh, dans l'Himalaya et ces enfants sont devenus mes enfants ce sont euh, mes oui c'est ça en enfants.
0: plus le, le, le plus beau dans l'histoire c'est que ces enfants, ils sont dans votre vie aujourd'hui
2: Le plus beau dans cette histoire, c'est que c'est l'histoire de ma vie, oui, bien sûr. Ce n'est pas 15 jours sur les glaces. Hein. C'est que ces enfants, je suis resté lié à eux jusqu'à maintenant, bien sûr. Euh, Motou Ensuite, j'ai adopté deux autres enfants qui, eux, étaient censés être orphelins. Donc, euh, ils sont venus ici en Europe. Je les ai adoptés de façon plénière. Alors qu'avec Motou euh, avec mon ex-épouse, Daniel, nous n'avions aucun papier. Nous, nous aurions pu faire des papiers pour ces enfants, mais ce n'est pas le but. Ils avaient leurs propres parents. Les parents nous ont demandé de nous en occuper, occuper de nous occuper de leurs enfants parce qu'ils étaient complètement démunis face à la modernité, ils n'étaient jamais sortis de leur vallée himalayenne, ils n'avaient aucune idée comment s'y prendre. Parce et que c'est
0: par ce fleuve que vous les avez emmenés euh, sur ce chemin à l'école
2: Tout à fait, c'était le seul chemin pour quitter le pays, euh, pour rejoindre l'école, pendant les vacances scolaires. Euh, il fallait il fallait passer par ces glaces, et avant la rentrée scolaire, on va dire. Et, et donc, euh, cette, histoire, cette histoire a été très symbolique, parce que euh, elle elle, c'est l'histoire qui m'a permis de venir de devenir photographe, euh, il y a trentaine d'années maintenant, et elle a fait le tour du monde. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, déjà, c'était une histoire d'amour extraordinaire. C'est ce père et cette mère qui, en partant, euh, nous disent « je vous confie mes enfants ». Ce sont les vôtres aussi. C'est-à-dire minute à l'autre, on est devenu père et mère de ces deux enfants, responsable de ces deux enfants. Et il fallait faire très attention, c'était dangereux. Un pas de travers, on tombait dans l'eau, on était mort. Nous dormions sur les berges du fleuve, il faisait moins 30 degrés. C'était une vraie aventure. Et alors, en parlant de,
0: de fleuve gelés, Olivier Vogel, vous, vous en avez. Pas vu forcément beaucoup. Vous avez surtout vu, dans le cadre de, de ce grand travail que vous menez depuis plusieurs années autour des fleuves, fleuves frontières. Vous en avez surtout vu des, on peut dire asséchés, déviés, pollués. Puisque vous avez décidé de documenter huit fleuves emblématiques.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer, c'est des fleuves qui ont des problèmes. C'est pas des fleuves où tout va bien, où tout est beau, où tout est voilà. Est Il y a la beauté. Non, non, bien sûr, il y a des fleuves où, où, où tout va bien, bien sûr. Et euh... Mais là, les, les fleuves que j'ai choisis, c'était vraiment pour expliquer le, le côté un peu géopolitique de l'accès à l'eau des populations et des pays.
0: Donc on parle du Nil, du Jourdain,
1: du Brahmapoutre, du Colorado, du Gange, du Mekong, du Zambèze, le Danube aussi, euh, que je vais faire bientôt. Et ce que j'en ai oublié un, c'est bon. Non. Voilà. Et euh, donc tous ces fleuves ont une problématique. Alors le Danube, c'est un peu moindre. Tous les autres fleuves, il y a des problématiques liées à la pollution, comme vous disiez. Le Gange, le Zambes qui, qui commence à être de plus en plus touché à cause des mines de cuivre à ciel ouvert. Et il y en a une bientôt qui sera enfin, dans une réserve naturelle. Et euh, voilà. Donc en fait, il y a... donc, je montre la beauté.
0: Oui, parce qu'il y a des images a, comme ça, des paysages oui. d'une nature à couper le souffle. Oui.
1: L'idée, c'est de faire une belle image.
0: Alors, qu'est-ce que c'est qu'une belle image
1: Enfin, Une belle image, c'est une image, pour moi, hein, qui raconte quelque chose et, qui, est intrigue, et qui, est beau, qui a une beauté esthétique.
0: De composition. De
1: composition, de, de lumière, de voilà. Euh, et après, ça, ça va permettre aux spectateurs de regarder l'image un peu plus longtemps et vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette image. Et après, lire la légende... Et après, bah, se rendre compte qu'au final, euh, c'est très très beau, mais au final, il y a un problème quand même. Là, euh, j'en ai une en tête, hein, tout, tout bête, c'est l'image de, euh, du delta du Colorado, côté mexicain, qui est complètement un sec depuis plus de 15 ans, euh, depuis la frontière mexicaine euh, avec les États-Unis. Donc en fait, les 110 derniers kilomètres euh, côté mexicain, il n'y a plus une goutte d'eau qui passe. Les États-Unis prélèvent tout avant. Et en fait, ce delta, quand on survole le delta, c'est magnifique, en fait. On voit des, des styles de racines qui s'étendent, qui ont été creusées par le Colorado au fil des, des milliers, millions d'années.
0: On dirait des lignes de vie des comme ça. Des lignes de vie, aussi.
1: voilà. Moi, ça me fait penser à des racines d'arbres. Et donc, comme ça, c'est très beau. Graphiquement, on voit ça. Et après, on, on, on s'intéresse à quest ce que c'est, en fait. C'est quoi, cette image Et en lisant la légende, on se rend compte qu'au final, ça représente la mort d'un fleuve. Pour moi, c'est des racines un arbre, mais qui n'ont plus de sève, qui sont privés de leur sève. Et ça, c'est vraiment lié à un pays qui a décidé de prélever toute l'eau à un autre. Et ça, c'est enfin, la géopolitique, mais moi, je pense que moralement, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. L'eau, c'est quelque chose qui est, qui est vital pour l'homme. Il y en a suffisamment pour tout le monde, mais après, c'est comment elle est distribuée, elle est répartie, et aussi comment elle est gérée, c'est-à-dire comment euh, on va la polluer ou ne pas la polluer. Et c'est ça qui est très important. Si on, si on préserve cette ressource, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut vivre, euh, même si on est 10 milliards, ça suffira. Mais il faut qu'elle soit propre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que les, les rejets soient retraités. Faut, voilà. Et c'est ça qui est pour moi très important. C'est ça que j'essaye de euh, sensibiliser les, la population à ça.
0: Et alors en parlant de, de photographie, de cette quête à la fois esthétique dans vos images et en même temps euh, ce message que vous voulez porter, c'est ce qui est aussi très prégnant dans le discours environnemental, c'est cette difficulté euh, à alerter, euh, à susciter l'espoir euh, tout en alertant. Est-ce que pour vous même c'est une gageure dans vos images C'est-à-dire euh, euh, on dit souvent que euh, le dérèglement climatique est une question anxiogène qui fait que les gens se détournent de ces discours, se détournent de ces images. Comment vous, vous faites pour essayer de faire en sorte que les gens soient regard de vos images mais aussi soient conscients du message Vaste
1: C'est Oui, c'est pas évident, ça c'est sûr, mais alors j'essaye quand c'est possible, j'essaye le plus possible, déjà de montrer la beauté des lieux, ça c'est la première chose, et après d'essayer...
0: Parce qu'on trop... protège que ce que l'on aime, c'est ce que Exactement. certains disent.
1: oui. Mais après, il y a quand même des belles histoires sur certains fleuves. Alors j'essaye de... J'en trouve pas toujours sur tous les fleuves, mais, mais j'en trouve. J'ai l'exemple d'un de... homme qui s'appelle Jadav Payeng sur le Brahmapoutre, qui, euh... en fait, c'est un... le garde forestier euh, sur le long du Brahmapoutre dans... au niveau de la Sam. Et, euh... Et en fait, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, il s'est rendu compte que, bon, sur le Brahmapoutre, il y a beaucoup de bancs de sable. D'accord et sur ces bancs de sable, il n'y a, a pas de végétation, quasiment rien. Et il s'est rendu compte, il y a 30 ans, qu'il y avait des lézards, des serpents qui montaient dessus pour se reposer, faire une petite pause, et qui, beaucoup, se retrouvaient grillés par le soleil, parce qu'il n'y avait pas du tout d'ombre. Et il s'est dit, c'est dommage quand même. Il a commencé à planter quelques petits buissons, un peu d'herbe, arbustes, voilà. Et en fait, en 30 ans, il a transformé un, un banc de sable, bon, qui est très grand, hein, qui est plus grand que Central Park, hein, New York, c'est un grand banc de sable, il a transformé en une nouvelle forêt. Il a recréé au début, c'était des petits arbustes, et euh, après des plus grands arbres, et, les, et en fait ça a recréé un écosystème, les animaux sont revenus, des petits d'abord, après les plus grands, jusqu'aux éléphants, les rhinocéros, même les
0: tigres sont revenus. Et vous, comment vous rencontrez ce type de personnage Comment vous travaillez dans votre photographie Parce que ce n'est pas au, 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 le nez au vent, au gré de vos voyages. Vous n'êtes pas en permanence en transit. Vous allez chercher ces sujets parce qu'on sent que c'est documenté. Vous avez des intentions thématiques. Euh, là, vous avez cette ligne, euh, tous ces fleuves que vous suivez. Comment vous rencontrez, par exemple, ce genre de personnage ben,
1: Jadaf Payeng, c'est une rencontre qui s'est produite euh, de manière... Euh, c'était un hasard et c'était en France. Je participais à un forum sur, sur l'environnement, voilà. et on avait été invité avec mon, mon grand ami Bichnoï, Kamuran Bishnoi, qui se bat contre la pollution plastique en Inde, chez les Bichnoï mais aussi en dehors de sa communauté, et, euh, et Jadav paling était aussi invité. On a trouvé ça génial ce qu'il faisait, et, euh, et voilà je lui ai dit, euh, comme j'avais pr prévu de faire le bras poutre, bah donc en fait on s'est revu deux ans après. Voilà cette rencontre, mais c souvent c'est des, des hasards qui font ces belles rencontres, euh, j'avais pas eu prévu de rencontrer cette personne, je savais même pas qu'il existait, Mais et quelquefois c'est des hasards aussi sur le terrain, moi j'adore ça, de, de me lever un matin sans trop savoir, des fois je suis un peu perdu, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aujourd'hui, qu'est-ce que voilà, et en fait il y a, y a toujours des belles histoires qui arrivent, des belles rencontres, et, des... et c'est ça aussi qui est beau dans le voyage, enfin pour moi c'est ça, ça la richesse du voyage.
0: Et alors vous, Olivier Folmi comment vous travaillez aujourd'hui En photographie, si on peut dire que c'est un travail.
2: Euh, moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Franck. Euh, la, la vie est pleine de cadeaux. À partir du moment où on lâche prise, euh, elle est pleine de cadeaux. C'est quand on a des id idées préconçues, qu'on veut se battre pour un but. On, on va se mettre des ornières dans la tête et on ne va pas être ouvert à tout ce qui est autour de nous. Je pars... Euh, avec un but personnel, jamais professionnel. Je ne pars pas pour faire un travail photographique. Je ne suis jamais envoyé par un magazine. Je n'ai jamais travaillé euh, sur un, un contrat. Je suis parti pour vivre quelque chose et ensuite je suis revenu pour le partager. Mais ça, ça a toujours été ma démarche. Le dernier livre que j'ai fait, par exemple, je suis allé autour du Mont Kailash au Tibet. Euh, le Mont Kailash est le sommet le plus sacré pour les bouddhistes. Je n'avais jamais été autour du Kailash, je n'avais jamais fait ce pèlerinage et j'avais besoin de le faire. Mais besoin de le faire pour moi, pas pour le travail photographique. Je n'étais pas du tout convaincu par euh, la beauté du Kailash en termes de photographie. Et donc je suis allé autour du Kailash faire mon pèlerinage euh, avec euh, mon ami Jean-Marie Hulot. Et euh, ce voyage était extraordinaire de beauté. On était très en phase avec euh, mon ami. Euh, C'était... C'était notre voyage intérieur et à un moment donné, on, on a eu la chance d'avoir, parce qu'il faut toujours une part de chance dans la photographie et dans la vie en général, euh, on a eu la chance d'avoir euh, toutes, toutes les météos possibles. Le grand ciel bleu, des euh, nuages en flocons dans le ciel, de la pluie, de la neige, de la grêle. Euh, et donc photographiquement, c'était un cadeau tout au long de la journée, tout au long de ce pèlerinage. Et en année, j'ai, j'ai trouvé ça trop beau et j'ai commencé à photographier et j'ai troqué mon rosaire de prière contre mon appareil photo, estimant que chaque déclic serait une prière. Donc voilà, ouais, c'est ça ma manière de fonctionner. Ce sont les autres, les gens que je rencontre qui m'enrichissent dans mon voyage.
0: Alors on a parlé d'esthétique, de beauté, j'aimerais vous livrer une critique, un regard, une analyse en tout cas sur la photographie qui a été faite dans les années 70, que vous connaissez peut-être, vous les photographes, c'est celle qu'a livrée Suzanne Sontag auteur de « Sur la photographie euh, », un brillant essai qui a fait date d'ailleurs, puisque justement il pose ce regard critique, analytique et exigeant sur euh, l'image et ceux qui la font. Et même s'il date des années 70, il est encore beaucoup d'actualité. Extrait d'une émission
4: de la télévision française, 1979. L'activité de prendre des photographies, c'était depuis le début l'instrument d'une conscience bourgeoise qui, qui voulait découvrir le monde. Mm -hmm. Évidemment, il y a d'autres emplois de la photo, peut-être les emplois plus, plus importants à long terme, mais c'était très important cette découverte avec le passeport. L'avoir la, la cet appareil était une espèce de passeport. On peut entrer, rentrer chez les gens et, et leur demander « Est-ce que je peux vous photographier mm -hmm. Est-ce que je peux entrer dans vos vies ?» Mais ce n'est pas simplement le témoignage, parce que si vous dites témoignage, ça a l'air de dire « miroir ». Mais c'est une interprétation, c'est toujours un cadrage d'une certaine réalité. Et il y a certaines choses qui sont plus photogéniques que, que, que d'autres, je crois. Par exemple, la pauvreté est trouvée depuis, depuis le début comme une chose photogénique. Parce qu'il y a certains certain goût pour, pour la le, pour le, pour le bizarrerie mmh. euh, qui est, qui est mise en valeur, je crois, par la photo. C'est un regard qui esthétise euh, la réalité, en dépit de soi-même. Je veux dire, pas que ça c'est l'intention personnelle des photographes, il y a souvent des, des, des intentions purement moralistes et pas du tout esthétisantes. Mais à long terme, je crois que c'est un regard d'esthète. Euh, et c'est ça qui est très intéressant, que ce regard d'esthète est introduit maintenant dans nos vies de, de, de tous les jours.
0: Esthétiser le monde, messieurs, est-ce que c'est un danger pour la photographie ou au contraire c'est un atout Quel regard vous avez sur cette ce cette ce qu'a développé justement ce, Suzanne Sontag
2: C'est pas esthétiser le monde, c'est percevoir le monde avec un regard esthétique, mais elle existe cette réalité, on ne l'invente pas. C'est simplement une facette de la réalité. C'est un parti pris, effectivement. Ça ne
0: nie pas le reste, c'est ça que vous voulez dire mais Non, pas du tout. C'est un regard, un point de vue. C'est
2: un regard hein, qui veut transmettre une émotion particulière, mais ce n'est pas fausser le monde. Moi, je n'ai pas l'impression... Quand, euh, quand elle parle de euh, vouloir euh, utiliser la pauvreté... Euh, de...
0: Alors, c'est une Américaine, donc je pense qu'elle fait aussi référence à une grande tradition photographique, notamment des, des photos qui ont été faites dans les années 30 autour de la Grande Dépression. Euh, donc, mmh. il y a eu aussi cet attrait pour euh, ces métayers de l'Alabama, par exemple. C'était des grandes photos de, de Dorothy Lange ou Walker Evans. Je pense qu'elle fait référence à ça.
2: Tout à fait. Mais Et ça euh...
0: peut être effectivement ailleurs, euh, un enfant des rues, euh, au Tibet, ou je ne sais.
2: En tout cas, euh, la photo est manipulatrice. Parce que c'est un art créatif hein, qui exprime une chose ou une autre, selon ce qu'on veut exprimer. Euh, après, euh, tout est manipulation. Euh, rien n'est vraiment vérité, puisque tout dépend du regard que l'on y porte.
0: Pour euh, vous, vos images, vos portraits d'enfants, ces éclats de joie, c'est votre vérité
2: C'est ma vérité. C'est ce que je perçois, ce que je vis et que je veux transmettre. Alors, après que l'enfant ait une vie difficile, qu'il ait une, pauvre, une vie pauvre, tout ça, évidemment... Bien sûr que ma photo va le nier cela parce que ce n'est pas le but de ma photographie de montrer tout ça. Je ne suis pas en train de travailler sur du reportage, je ne suis pas en train de faire un reportage sur la vie de cet enfant. Je suis en train de faire une photographie qui reflète la beauté de l'humanité dans sa joie dans toutes les circonstances. Ce n'est pas la para qui m'intéresse. Qui Qu'est-ce qu'il y a derrière l'homme Derrière la para, derrière le masque de l'homme. Euh, je suis un combatif. Il est évident qu'il y a des choses à changer dans ce monde. Il y a une violence à combattre, il y a une, une injustice à dénoncer, c'est une évidence. Mais mon parti pris, je le répète, n'est pas de militer dans ce sens, bien que j'adhère évidemment à cette lutte. Par contre, mon parti pris photographique est de faire aimer, le monde pour pouvoir mieux le défendre et pour mieux pouvoir le, mieux le protéger. Et donc un enfant aussi pauvre soit-il, ce n'est pas dénoncer sa pauvreté qui m'intéresse, c'est de montrer sa joie de vivre, sa, sa joie potentielle ou exprimer en même temps sa réalité aussi. Ce n'est pas, pas par le, le négatif que j'aimerais aborder l'humanité, c'est par le côté positif. Je pense que la beauté peut changer le monde.
0: Et la photographie est-ce qu'elle peut changer le monde
2: Bien sûr qu'elle peut changer le monde. Comme tous les arts, comme tous les arts qui montrent quelque chose, qui sont passeurs d'émotions. Euh, tout change grâce au verbe et au regard et à l'ouïe, à nos sens. Euh, ce sont nos facultés pour faire changer le monde. La photographie y participe.
0: Frank Vogel, votre regard à vous. Est-ce que vous pensez qu'il faut une certaine vigilance euh, vis-à-vis peut-être de euh, ces photographies, euh, ce regard qu'on peut des fois porter sur euh, l'ailleurs, sur l'autrement Comment vous, vous posez-vous
1: Alors, pour un portrait par exemple, moi je suis euh, assez d'accord avec euh, Olivier. On a envie de montrer euh, la personne.
0: On en envie de est. la valoriser euh,
1: Pas forcément de l'enjoliver la, de la, de non plus, enfin c'est qui elle est respecter la personne. C'est ça le plus important. Souvent, j'ai échangé avec ces personnes et... et je ne suis pas juste une personne qui passe et qui vole une photo. Et donc, mon rôle en tant que photographe, c'est juste de respecter cette personne. Et souvent, je montre la photo à la personne. Et euh... Donc, j'essaie n'essaie pas d'enjoliver de... De... la réalité, mais de juste rester humain. Enfin, je pense qu'il faut rester humain. C'est une... Photographe humaniste, il faut rester humain dans la photo. C'est ça qui est le plus important pour moi.
0: Donc, un regard bienveillant, positif, humain.
2: En même temps, je crois que c'est intéressant de rappeler le travail de Salgado par rapport au Sahel, à l'époque. Salgado. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, quand il a photographié ses images, son travail très esthétique sur la famille du Sahel. c'est une famille ces dramatique.
0: images qui, qui ont beaucoup marqué.
2: Oui, mais... Attention qu'avant ces photographies-là, euh, la famine existait et en, à force d'en parler, d'en rabâcher le problème, comme vous disiez qu'à un moment donné, des photos sur l'écologie euh, catastrophique deviennent anxiogènes, on s'en on, on détourne, eh bien on se détournait de la famine du Sahel. Et d'un coup, Sébastien arrive avec des photos noir et blanc extrêmement esthétisantes qui ont marqué le monde. Et on sa. Autant
0: qu'elles qu ont gêné aussi
2: le monde. Elles ont gêné, mais n'empêche que tout d'un coup, on s'est réapproprié ce problème pour s'en occuper. Et les, les photos de Sébastiao ont contribué à soulever la problématique dans le monde de, de cette famine que tout le monde ignorait à force de banaliser des images classiques. Donc je pense que euh, l'esthétique peut aussi jouer un rôle positif dans des situations critiques.
0: Franck Vogel, Olivier Folmi messieurs, merci. Merci. Merci à vous. Alors je rappelle le titre de vos ouvrages, vos derniers ouvrages parus, Franck Vogel, c'est Fleuve Frontière aux éditions La Martinière et vous Olivier
2: Folmy c'est ça, de Toynayas
0: Alors auditeurs, voyageurs, allez voir de plus près le travail de nos deux invités sur notre site on vous a mis euh, les liens de leur site et de leurs images Au Grand Bivouac, rendez-vous aussi samedi soir pour Regards croisés sur la planète, une soirée débat où l'on vous retrouvera tous les deux en compagnie d'autres grands photographes comme Anne Silverster ou Reza. Reza qui sera notre invitée la semaine prochaine. Céline de mazurel Laura Larry, on vous dit donc à la semaine prochaine et parce qu'au Grand Bivouac on ne voyage pas qu'en images, on se quitte en musique avec l'artiste portugaise Loura qui célèbre ses origines du Cap Vert à l'Afrique. Elle était en concert au Grand Bivouac, extra live donc. Bonne semaine à tous et faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.
5: Sabe, 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 forte, sabe, 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 cor de rosa, lua cheia, favo de mel, niña, madrugada na bupele, mico bom, amarrado, e do nó, fundido, confundido, e tudo o resto. Cor de rosa, no achei um favo de mel Quitaninha, madrugada na bupele Mico bom, amarrado e dado nó Fundido, confundido e tudo o resto E sabe, 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 sabe E sabe, 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 sabe E sabe, 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 forte, sabe, 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 Cor de rosa, lua cheia, um favo de mel Quitaninha, madrugada na bupele pele Mico bom, amarrado e dado nó Fundido, confundido e tudo o resto de rosa, razo, lo achei um favo de mel, que madrugada na bufelli. Me cupo bon, amarado ida e do nó, confindido confundido e todo resto. Canibar.